0: ¿Qué tal amigos mecánicos? ¿Cómo se encuentran? Ahora con el segundo podcast, la primera vez hablamos de fútbol. En esta ocasión vamos a hablar de lo que nos interesa a todos nuestros mecánicos, particularmente los autos. Pero en esta ocasión hablaremos de los autos de carreras. Por favor, sigan este podcast hasta el final y déjenos aquí en la cajita de comentarios todos, todos las preguntas que tengan para este compañero que tengo aquí a mi lado. Él es un joven talento zacatecano, muy orgullosamente representando al estado de Zacatecas y también representando a nuestra empresa Vaslo. Como tal, tengo aquí a mi buen amigo Mateo. ¿Cómo estás Mateo?
1: Bueno, estoy muy bien. Y pues bueno, yo soy Mateo Girón Félix. Eh, acabo de cumplir los 16 años de edad y este año estoy compitiendo en la NASCAR México Series en la categoría de las trucks México Series. Este, pues estoy muy contento de estar ahí, no. Este, representando a Zacatecas a Baslo y sobre todo también a Fresnillo y pues tratando de conseguir los mejores resultados. Fíjate qué,
0: qué curioso Mateo. Este, comentarte algo. Yo creí que para esto ten, tendríamos que ser mayores de edad como conductores. Bueno, pues yo creo que... O falsificaste el acta de nacimiento.
1: <risa> bueno, pues para la calle y las competencias, pues es diferente, ¿no? Uh -huh. Este, Por ejemplo, está el cartismo, que ahí empiezan muchos jóvenes talentos. Eh, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1, la mayoría empezó en el cartismo. y pues empiezan desde muy pequeños, ¿no? Eh, por ejemplo, yo empecé en los cinco años en el cartismo y pues de esa edad no tenía licencia en la calle, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> sí, exactamente. Eh, bueno, Mateo, este, nosotros te, te preparamos aquí una una serie de preguntas, una serie de preguntas que queremos que nos las contestes y sobre todo algo muy importante, eh, comentarlo que si el público tiene una opinión diferente a lo que Mateo nos está contestando, pues por eso es el podcast precisamente, para interactuar, para que ustedes nos digan, este Mateo esto, Mateo lo otro, Tomás esto, Tomás lo otro, es decir interactuar. Este la primera pregunta Mateo que te, que te lanzo para el público en general, eh, yo creo que Muchos sabemos que está NASCAR, que está Fórmula 1. En mi tiempo, te lo voy a mencionar, mi tiempo yo tú tienes 16, yo voy a cumplir 40 años. En mi tiempo, Adrián Fernández era mi favorito. No sé si todavía existe esa serie, pero te pregunto eh, objetivamente. ¿Qué quiere decir
1: NASCAR? Bueno, pues la palabra NASCAR viene de Estados Unidos. Es el nombre de una organización este, que significa National Association of Stock Cars. Y ya la verdad no recuerdo qué más, pero más o menos va por ahí el significado.
0: El significado de Nazca. Ok, Mateo. Y hasta la actualidad, antes de pasar a la otra pregunta, haciéndolo una plática entre amigos, ¿qué se siente estar a tan alta velocidad?
1: Bueno, pues esta pregunta, cuando lo hacen a los pilotos, digo que es una de las más difíciles de contestar, porque es algo que es muy difícil de describir, yo creo. Este. Eh, es un deporte pues, de alto riesgo, de, de mucha adrenalina yo creo, este, y pues a la hora de estar compitiendo en el coche sientes, yo creo que algo que no se siente en ningún otro deporte, sientes pues muchos sentimientos combinados, emociones y pues también cansancio físico, cansancio mental y pues también te sientes que vas divirtiendo y todo eso. Pero yo creo que mucha emoción este, y es algo que no puedes describir al 100% a una persona que no lo ha probado yo creo. Híjole,
0: pues muy interesante, Mateo, muy interesante. Es que nos acabas de decir que es NASCAR, Mateo. Pero, eh, ¿cuántas divisiones existen en NASCAR México? Hablemos de México.
1: Ok, en NASCAR México son tres. Está NASCAR México, que es la más alta. Sigue NASCAR Challenge, que es como el segundo escalón y está las Trox, que es como el escalón para empezar a subir
0: tú estás en trucks. Sí. puedes hablar del motor que tiene tu vehículo
1: bueno eh, yo la verdad no sé muchos detalles acerca pero pues es un motor v 6 de chevrolet este es eh, tiene 200 caballos de fuerza aproximadamente poquito más pero lo demás, centímetros cúbicos y todo eso, eso la verdad no, yo no lo, no, no lo conozco muy bien, pero... También... Pues, pues para hacer un V6
0: de Chevrolet debe de ser un 4.3. Es que la verdad
1: no recuerdo bien,
0: pero... Sí, sí, bueno, a lo mejor tú en el, tú en el ámbito de, pilo, de pilotos, yo en el ámbito mecánico, debe de ser un motor 4.3 carburado. Sí, sí tiene carburado.
1: ¿Sí, ¿sí es así? Sí sí,
0: sí, sí. ¿Sí es así? Sí, sí es un motor 4.3 carburado, ya acá atrás de cámara nos apoyaron con eso. Ya ves, no estoy tan guay para la mecánica. Eh, Mateo, otra de las preguntas. Así muy rapidotas en este podcast. Eh, ¿Qué coches compiten en la serie NASCAR México? Hablando pues que todos los coches en NASCAR México y en general en NASCAR, pues sabemos que son coches demo. O sea que no es el vehículo como tal el que anda circulando en las calles. Quisiera que me explicaras por qué es un coche demo y cuántos, cuántos este, tipos de coches compiten.
1: Bueno, pues este sí es un coche diferente a los de calle, yo creo que la razón principal es porque acá estamos a velocidades muy altas y pues yo creo que la seguridad de un coche de calle, el, la garra de un coche de calle, la, pues todas las capacidades para hacer un coche de carreras no son las mismas y pues bueno, dentro de NASCAR existen tres marcas, que es Toyota, Chevrolet y Ford y pues están en Estados Unidos y en México también.
0: Eh, hasta donde tengo el conocimiento son tubulares.
1: Sí, sí, o sea, es, sí está en tubular, sí, es sí, un
0: tubular con, con fibra de, de, de vidrio. vidrio. Sí, sí. Oh. Bueno,
1: eh, NASCAR, Estados Unidos, eh, yo creo que ya cambió ese material. Eh, NASCAR Cop, que es lo más alto de NASCAR, es, lo cambió por otro material que ya no me acuerdo cómo se llama, pero es algo más resistente.
0: Es algo más resistente a la fibra de vidrio. Bueno, pero de hecho, yo creo que, que, que con el tubular, pues estás bastante sí, protegido, sí. ¿verdad? Sí, sí. Sí. Mm -hmm. ¿Qué se siente estar ahí enjauladito un ratito?
1: No, pues yo creo que hace mucho calor allá adentro.
0: <risa> hace mucho calor allá sí. adentro, sí. Este, bueno, de esto yo creo que tú sí me lo vas a poder comentar. Eh, normalmente un vehículo de calle, normalmente, hablando en el motor 4.3, que es el que tú conduces, particularmente yo tengo una camioneta de esa, pero no carburada, TBI, uh -huh. que ya es un poquito. Inyección electrónica. Este. La mía, si la paso De 3000 mil revoluciones por minuto Si la paso a 3000 mil revoluciones por minuto eh, Pues ya el motor ya me pide Como decimos vulgarmente, me pide esquina O sea, ya cambio eh, No, me dice el motor Ya, ya, ya no puedo Un motor, Ay, ya, ya, ya. Un motor de calle a 3000, mil, revoluciones Un V6 Particularmente en esos, carres, en esos carros perdón, eh, Ya me dice ya, ahí muere En, en el caso del tuyo Eh... Qué revolución es tope.
1: Bueno, pues acá como están hechos para eso mismo, para las carreras, para pues para trabajos pesados, por así decirlo. Este, nosotros más o menos cambiamos de velocidad como a 5200, 5300.
0: ¿Qué tal, compañeros? 5 Fíjense, 5200, 5300 en un 4.3. Para mis amigos mecánicos que son expertos, las 5200, 5300 pues en un maticito que es de los más revolucionados, un motor 1.2, 1.0, pues si acaso las alcanzan a dar, imagínense, un 4.3, 5.000 revoluciones, sí, qué bárbaros, sí. qué buena preparación de esos motores, Mateo. Eh, otra de las preguntas que nos, este, que nos lanzan, yo creo que esta es una de las, de las que casi todos desconocemos, en la clasificación, ¿cuántos autos clasifican, Mateo? Bueno, ¿Cómo yo... es el rol?
1: En NASCAR, pues, este, en diferentes categorías siempre hay más o menos coches, ¿no? Hablemos eh, de la tuya. Eh, en la mía, pues, por ejemplo, la, arrancamos 20 eh, camionetas. Y el, es un poco diferente a la calificación a lo que más o menos la gente conoce. Este, Por ejemplo, aquí nomás tenemos dos vueltas para la calificación. Y pues, en esas dos vueltas tienes que hacer lo, lo mejor que puedas, ¿no? Este, Nosotros nos ponemos al final de la línea de pits y salimos al óvalo y pues una vez que pasamos por meta nos enseñan la bandera verde que pues, es pista libre ¿no? luego pasamos otra vez por la meta y es la bandera blanca que es la última vuelta que tenemos ya la bandera de cuadros, pues ya tenemos que soltar cuando pasemos la meta, ya que significa que ya se acabó pues nuestro turno, ¿no? Y así mm -hmm. el otro coche, en cuanto tú acabas, entra el otro coche para no andar perdiendo mucho tiempo.
0: Eso me estás hablando de manera individual, cada uno hace ese recorrido. Sí, sí. Cada uno hace ese recorrido. ¡Oh, qué muy interesante, Mateo! Pues yo creo que más de uno de nosotros mecánicos hemos visto en televisión, en NASCAR o en otras series lo que es el autoguía. ¿Y el autoguía cada
1: cuándo entra
0: o en qué situaciones entra?
1: Mira, en circuitos el coche se le llama Certicar y en NASCAR se le llama pace car que casi siempre es una camioneta en vez de, de un coche. Este, pues este coche entra, por ejemplo, antes de arrancar cuando pues, estamos reconociendo la pista, cuando hay un accidente, pues obviamente entra ahí a, a calmar la velocidad. Y pues este, siempre que vamos a, a arrancar, pues se mete al final del pits y ya para, para empezar a subir la velocidad nosotros.
0: Es muy importante todo esto que nos comenta Mateo, amigos mecánicos, eh, ya que la mayoría de nosotros, al menos yo, un servidor, desconoce un poquito de, de autos ya profesionales y pues para los años que tienes Mateo la verdad es sorprendente pues el conocimiento que tienes y sobre todo que te animes a ese tipo de velocidades la verdad yo no lo haría la verdad sí. que este más o menos una velocidad máxima de tu de tu camioneta
1: mira pues yo creo que depende mucho de las pistas este por ejemplo este año en su mayoría corremos en óvalos este, pero, por ejemplo, hay óvalos muy grandes como es el de Puebla, el de Aguascalientes es muy rápido también. Pero, pues yo creo que ahí en esos óvalos andamos más o menos rondando los 220, 210 kilómetros por hora.
0: Mm. Imagínate que se te metiera ahí un guardia nacional.
1: <risa> a darte infracción. Pues no, ¿verdad? ¿Cuánto dura tu carrera? Bueno, este, mi carrera dura más o menos una hora. Este, son, por ejemplo, aquí en Tuxtla. La vuelta duraba más o menos 28, 29 segundos y eran 90 vueltas en toda la carrera. Entonces, sí, más o menos el tiempo aproximado es una hora pues, de
0: competencia. Una hora de competencia, donde tienes que traer ahora sí que los reflejos al máximo. O sea, no solo estamos hablando de velocidad, sino también de reflejos, también de, de pues, más que nada de seguridad en sí mismo, creo yo, ¿no, Mateo?
1: Sí, bueno, mira, este, la, la carrera pasada, como muchos saben, fue mi debut y pues allá en Tuxla pues muchos saben que hace mucho calor entonces también mucha gente piensa que el automovilismo es muy fácil o es, no es un deporte pero pues en Tuxla estamos como a 40 grados y la camioneta pues está como a 25, 30 grados más adentro en la cabina entonces es un calor impresionante y, y pues como no tienes ningún tipo de refrigeración adentro pues es muy... pues la condición física vale mucho
0: Bueno pues ahí nos estás contestando una de las preguntas este, esa era una de las preguntas, Mateo, eh, era qué preparación física tendrías que tener y me imagino, me imagino que también, pues no solo es el calor del vehículo, sino también ustedes utilizan pues métodos de protección especiales, hasta donde lo tengo entendido, por favor, corrígeme si estoy mal, este, tu traje. No es tan fácil de que se encienda, ¿verdad?
1: No, es, es, se supone que es... O sea, se dice que es antifuego, Ajá. pero no es antifuego, obviamente, es retardante de, de incendio, ¿no? Oh,
0: oh. También utilizas una especie de máscara también, debajo del casco.
1: Sí, se le llama balaclava y hay unas... A que... ver, vamos
0: a repetirlo, ¿cómo se llama? Balaclava. Balaclava, acuérdense. Acuérdense, compañeros, vamos a hacer un examen. <risas> ah, ahora sí, continúa, perdón por interrumpirte. No, bueno,
1: este... Y hay diferentes tipos, uh -huh. eh, por ejemplo, hace mucho se utilizaban unas que no eran unos ojos así y aquí también tenía tela eh, por ejemplo hay unas que nomás te muestran los ojos un óvalo uh -huh. y hay otras hasta la nariz o hasta la boca como como lo veces no pero pues entre más entre menos descubieras tengas la cara pues más protección
0: eso se utiliza con la finalidad también de incendios y objetos que pudieran entrar o cuál es la finalidad
1: bueno yo creo que la finalidad principal es los incendios y cosas así este yo creo que para los objetos Puede caer un poco, pero pues para eso tenemos el casco. Y pues en este tipo de coches que van cubiertos, yo creo que es más difícil que, que pase algo así que en un fórmula o otro tipo de coche. Mateo,
0: eh, una, una pregunta que se me ocurre ahorita, este, así rapidote. Fíjate que y, en la actualidad lo empezamos a ver con ustedes los corredores profesionales. En la actualidad ya hasta por seguridad utilizamos el Bluetooth en el casco, sobre todo los motociclistas. Pero a mí me gustaría saber qué oyes, te ponen música, qué qué, qué, qué se oye ahí adentro.
1: Bueno, pues este muchas cosas, ¿no? Este ya en el automovilismo, pues en muchas categorías, yo creo que en todas ya tenemos pues comunicación, este, radio con el equipo, ¿no? Este NASCAR eh, hay muchos, pues muchas personas que están ahí hablando contigo creo que una de las principales es el spotter eh, se dice que ¿Es, es
0: el nombre de del radio
1: no no el spotter es el nombre de una persona
0: ah okay perdón <risa> sí bueno qué bueno que me la aclaras porque lo desconocía sí es el nombre de una persona
1: sí sí este esta persona se encuentra en las partes más altas que tiene el autódromo para poder ver todo el circuito o la mayoría de él. este esta persona como muchos saben, pues en NASCAR no se ve mucho los espejos o, o los retrovisores, por decirlo así. Entonces es muy difícil saber cuando alguien va ha al lado de ti o atrás o, o cosas así, ¿no? Este este spotter te dice, se dice que es tus ojos en la pista. Este, y este spotter pues te va diciendo qué está pasando atrás de ti, adelante de ti, este, si traes un coche al lado al otro lado, este, un choque, las banderas, este, los beats, este y un fin sin fin de cosas. ¿no? Este, yo, la verdad, yo creo que para esto sí ocuparía un buen rato para platicarles todo lo que me dice, pero es uno de los principales personas que hay en NASCAR. También tenemos en comunicación al ingeniero, que es más de estrategia, más de, de, de tenemos que apretar, de, tenemos que aflojar, cosas así, ¿no? Pero también lo tenemos en comunicación a lo largo de toda la carrera, de los entrenamientos, calificación y todo, ¿no? Este, y pues un dato adicional es que los mecánicos tienen radio, pero ellos no pueden hablar, solo escuchan, por ejemplo, instrucciones del ingeniero o del spotter también. Mm
0: -hmm. Interesante, interesante todo esto. Imagínense, este, pues aquellas personas que no les gusta el radio conduciendo en la vida diaria. ¿Te imaginas tú que lo tienes que tener una hora y escuchando todo? Me imagino o creo que hasta en ese tipo de, de intercomunicaciones, pues también tiene sus reglas, Nazca.
1: Bueno, sí, este, por ejemplo, yo creo que como muchos saben, el automovilismo es un deporte que te puede pues, llegar a exaltar mucho. Eh, mucha pasión o mucho, pues, mucho de emoción, ¿no? Entonces, pues los pilotos, como muchos saben, también nos emocionamos mucho o nos enojamos mucho. Yo creo que lo han visto, sobre todo en la Fórmula 1, que muchas veces hablan y censuran la, pues el radio, ¿no? El pi, porque dijeron algo malo. Y pues, es algo parecido acá. Este, NASCAR tiene un sistema que escucha los radios de todos los pilotos, eh, con los spotters, con los ingenieros, con el equipo. Y cada radio, cada comunicación tiene una persona que está escuchando ese radio en específico, esa comunicación. Uh -huh. Y pues, claro que no puedes pues, maldecir no a la No se la puedes enmascar re al de enfrente.
0: <risa> bueno, muy válido, muy válido, Mateo. Muy válido también. Imagínense allá mis amigos de la Ciudad de México, que eso es el pan de cada día, pues. <risa> no podrían competir en Nazgaret, <risa> sí. yo creo. Bueno, este. Pues. Prácticamente eh, es, lo que, es lo que queríamos saber de, de ese tipo de, ese tipo de, pues de radio, de sí, intercomunicación, sí. que es muy importante, sobre todo, como tú lo dices, estrategias y en general, todo. Eh, me dicen, adicional a esto, estaba diciéndome ahorita detrás de cámaras, compañeros, pues que esta marca es utilizada con ustedes. Sí, bueno, este... En todos los equipos me estaban comentando. Yo no lo sabía, ¿eh?
1: No, yo, yo también me acabo de enterar, Sí. Este, yo conocía mi camioneta pero pues hasta cierto punto, una vez que, pues ayer tuve la oportunidad de volver a ver la camioneta y pues me di cuenta de que utilizan muchas piezas que, que hace Eagle HP, Track One y pues que las pues hace Basla, ¿no? Este, pues yo también, me, la verdad me emocioné mucho al saber de esto y pues muy contento de, de usar estas piezas también
0: Sí, porque hay que mencionarlo, hay que mencionarlo muy importante que este tipo de piezas que, que comercializamos nosotros en un auto deportivo están sobreexplotadas, ¿eh? o sea, nuestras piezas son para uso normal los vehículos de ellos son preparados para altas velocidades para altos impactos y aún así nuestras piezas están dando desempeño, pero sí lo aclaro muy puntualmente en este podcast. Nuestras piezas son para vehículos de uso particular. El que ellos las usen, pues habla de lo que nosotros podemos hacer. de favor, algún tipo de consejo porque, digo, con todo respeto para todo el público, algún tipo de consejo porque habemos muchas personas, por ejemplo Tomás, por ejemplo Juan, Pedro, Luis eh, le ponemos un escapito de bala a un carro y ya nos sentimos pilotos desafortunadamente es así este, sin sonar agresivos de mi parte o de la tuya algún consejo que nos quisieras dar para eso
1: bueno, pues yo creo que cuando tienes tu coche, pues este, yo creo que te emocionas, ¿no? Al las modificaciones, así. Yo también, pues para mi coche que tengo, yo tengo también unas en mente, ¿no? Pero pues yo creo que en la calle no es lo mismo que un circuito, que un ovalo, una pista. Este, Yo siempre en la calle, pues cada que me hacen preguntas similares, yo siempre trato de comunicar que la calle, pues hay más personas que tú, este, incluso hay personas caminando en la banqueta. Pues la calle está hecha para que sea un lugar seguro y no, pues, no ocurran accidentes, ¿no? Yo creo que los accidentes empiezan a ocurrir cuando pues, la gente. No se me ocurre otra palabra, pero se empieza a pasar de lista, por decirlo así, uh -huh. este, que el límite de velocidad por mucha velocidad lo rebasen, este, que hay, hay, estén entre el tráfico moviéndose mucho o, o cosas así, ¿no? Uh -huh. este, tal vez el coche suena mucho por las modificaciones así, pero yo creo que lo ideal para, para andar a la velocidad tope es en un autodrome.
0: Perfecto, Mateo, perfecto. Este, ¿Qué pistas se visitan contigo en la Serie Nazca?
1: Bueno, mira, este, empezamos en Tour de Chapas, este, que fue la primera fecha, esta que acaba de pasar. Sigue San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, este, Ciudad de México, eh, también está Monterrey, también está Aguascalientes. Y en unas, este, según yo no se me olvida ninguna, pero en unas de ellas hacemos doble visita a los circuitos.
0: Eh, también Puebla está ahí disponible, Sí, sí, Puebla, Puebla también, oh, okay. ¿y cuál es la más complicada para ti Mateo?
1: Bueno pues yo en la, en la modalidad de óvalo no he conocido todas, este, pero yo creo que Puebla yo creo que es un desafío grande.
0: Híjole, interesante, interesante, pues siempre, siempre sabes que, que de parte del equipo de Baslo y en general yo creo que de todos los Zacatecanos, este, pues Te deseamos la mejor de las suertes. Sí, sí. Algo muy importante: en total, ¿cuántas carreras son al año?
1: Bueno, son. aquí en NASCAR México son 12. Este, 12. Ajá, creo que pues, antes se hacían 15 o más, pero en años eh, actuales han hecho 12.
0: 12. Ajá. Eh, algo muy importante: este, los zacatecanos también en otro deporte que, que es muy común aquí en Zacatecas. Particularmente un servidor, este, me encanta mucho. Eh, la motocross, no quiero confundir una, una cosa con otra, más bien quiero que me expliques. Yo en la motocross te conozco el significado de las banderas, pero quisiera que de tu voz me explicaras el significado de las banderas en NASCAR.
1: Ok, bueno en NASCAR pues cambió un poquito las banderas, pero pues yo creo que es lo relativamente mismo en el automovilismo. La bandera verde es que pues, la pista está libre, que puede acelerar, este, la bandera blanca es que ya se va, la última vuelta, ¿no? La bandera de cuadros es que ya se, ya se acabó la competencia. En NASCAR hay una bandera que no la tienen otros, otras categorías, que es la bandera de cuadros, pero verdes y blancos en vez de negros y blancos. Este, en NASCAR, las carreras están divididas en stage, que uh -huh. son etapas de las carreras. Es como si varias carreras estuvieran dentro de una. Okay. Eh, y para la finalización de la etapa, sumas puntos y para marcar la finalización sale esa bandera verde... De cuadros verde y blanco este, eh. pues, También está la bandera azul Que en NASCAR es un poco diferente porque Pues en muchos circuitos sale la bandera azul Por ejemplo en una carrera Cuando te van a sacar una vuelta o, o cosas así
0: Los lapeados que Ajá, dicen los lapeados
1: este, En NASCAR es también parecido Pero esa bandera es para que mantengas tu línea No necesariamente tienes que abrirte para dejar pasar al líder Sino no moverte para que pueda pasar este fácilmente
0: oh, Ok, bueno pero finalmente va, va con el objetivo de una... Una persona que se queda atrás, alguien que te saca sí, una vuelta, sí, sí. por decirlo así. Que esperemos que uh -huh. nunca, nunca, nunca te pasen una vuelta a ti. No, no,
1: eso, 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 eso ah,
0: siempre sí. va a ser nuestro deseo. Eh, Mateo, eh, una de las cosas que yo creo que mucha gente buscamos, tanto en Ascar como en cualquier carrera, eh, es el mentado pit, el pit de stop o la parada de los sí. pits. Este, cuéntame, ¿cómo es eso en Ascar?
1: Bueno, pues en NASCAR en las trucks, este, se está haciendo una modalidad de pit stop caliente, por decirlo así, este, porque en NASCAR México actualmente los pit stops son fríos, entonces entran y dan un tiempo para el coche y luego vuelven a salir todos completos, pero pues en el caso de las trucks, eh, entramos, casi siempre entramos en bandera amarilla, eh, por ejemplo a la finalización del stage, lo que te comentaba, eh, sale la bandera verde y blanco y sale la bandera amarilla, que significa que sale el pace car, adelante, y hay muchos equipos, muchos pilotos aprovechan para hacer las paradas, uh -huh. porque pues como muchos saben, en bandera amarilla se pierde menos tiempo que en, en bandera verde, ¿no? Entonces, muchos equipos entran ahí, y nosotros entramos al carril de pizza a una velocidad tope, este, y pues entramos al cajón, uh -huh. eh, y por ejemplo tenemos una regla que puedes invadir máximo tres cajones antes y tres después. Aunque, pues, depende mucho de la posición en la que vayas Porque, pues, si hay otros coches ya estacionados Pues es más difícil maniobrar y no puedes invadir los tres cajones Pues porque están ocupados, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ya llegas Este, en Tuxla por ejemplo, llegas, este, metes el clutch, ¿no? Te levantan Y las trucks, eh, la regla dice que tienes que cambiar un neumático como mínimo En otras categorías cambian más Pero esto en las trucks se hace más para empezar a hacer estrategia Y como es un campeonato de desarrollo, pues, para empezar a a meter esta estrategia en, en jóvenes, ¿no? uh -huh. en pilotos jóvenes y que se vayan formando. entonces pues ya llegas, este, te levantan, cambian la llanta y pues tú tienes que salir lo más rápido que puedas eh, no sé si han visto que están los cajones y son dos carriles en Ascar uh -huh. el de la derecha que está más apartado de los cajones se llama Fast Lane el de medio se llama Slow Lane y pues están los cajones, eh, cuando entras al, al los pits, tienes que ir por el Fast Lane y cuando vas llegando a tu cajón te puedes pasar al Slow Lane y luego al cajón cuando sale te tienes que ir directo al fast lane porque pues como su nombre lo indica es el carril pues rápido ¿no? Eh, por ahí tienes que pasar y el slow es cuando empiezas a bajar la velocidad para meterte a tu cajón después ya llegas, te bajan y sales lo más rápido que puedes y pues, cuando pasas el, como el límite de los pits ya puedes acelerarlo a la máxima velocidad
0: si sí, eso es tal cual como nos están viendo aquí en las imágenes amigos las imágenes que estamos haciendo aquí de, de postproducción estamos viendo lo que son los carriles para que los ubiquen un poquito más dudas o preguntas aquí nos las dejan en la caja de comentarios eh, Mateo este ciertamente tú eres el piloto pero en una carrera cuántas personas hay detrás de ti
1: ah bueno pues depende en tu
0: equipo obviamente en tu equipo
1: o sea tú dices como en tema de mecánico o en, o... en tema de mecánico, de mecánico. Todo, todo. Ah, ok. Todo ah, yo pensé que como si yo iba liderando... No, no, no.
0: De eso yo me conformo con que lideres. No me importa
1: cuántos vayan detrás de ti, que tú seas el líder con eso. No,
0: ¿cuántas personas son de tu, de tu equipo? De tu equipo de, de Mateo.
1: Mira, pues esta fecha fuimos cinco camionetas en mi equipo. Entonces pues había muchas personas. Pero yo creo que para cada piloto más o menos son cinco, seis personas. Este, está el spotter, está el ingeniero, el jefe de mecánicos, los mecánicos el telemetrista eh, yo creo que no sé si me olvide alguno pero pues hay mucho personal no ahí ayudándote cuántos
0: mecánicos tienes en tu equipo
1: bueno pues están creo que son dos y pues el jefe mecánico también serían, tres. Ajá, serían tres serían tres ya ven amigos
0: mecánicos y ustedes quejándose que están solos <risa> aquí hay que pedirle al buen Mateo esto este pregunta a una de las últimas preguntas Mateo eh, ¿La carrera puede terminar bajo bandera amarilla?
1: Sí, mira, en NASCAR eso se hacía antes, pero ahora hubo eh, una regla, pues ya no es tan nueva yo creo, pero sí es actual, este, que se llama overtime. Eso es pues, como tiempo extra, porque pues muchas veces las carreras se acaban en bandera amarilla, y como NASCAR es mucho de show, de rebases, choques, pues la gente se aburría de esto, ¿no? Entonces lo que pasa es, cuando hay una bandera amarilla es que sale, tienes tres vueltas más eh, como agregadas ¿no? al, uh -huh. al, a las vueltas finales este, y esto es para que la carrera se trate de finalizar en bandera verde en Estados Unidos por ejemplo no hay un límite de estos porque hay veces que vas en la bandera verde y sale otra vez la bandera amarilla y pues pasan las dos vueltas restantes y se va a acabar pero no, se agrega otro overtime por sí, ejemplo bien. aquí en México este, las trucks, en el caso de las trucks, nomás tenemos un overtime disponible, sino si por ejemplo, si lo quemamos por decirlo así, se acaba en amarilla este, por ejemplo una regla de, también del overtime es que cuando el líder pasa la bandera blanca en Estados Unidos este, la carrera se acaba así sí, aunque choque uno, pero ya cuando salió la bandera blanca en, en México es un poco diferente las uh -huh. trucks, si sale la bandera blanca y chocan, se toman los resultados de la vuelta anterior, creo este Y pues así es, Este, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ya como lo dije, la bandera blanca y choca a alguien, eh, hay cámaras y toman el momento exacto en el que sale la bandera amarilla y captan el coche que va más adelante y ahí empiezan a tomar todos los resultados para atrás.
0: Órale, interesante, fíjate cómo son las cosas. Yo creí que solamente con la bandera cuadros era prácticamente todo este Mateo una pregunta pues un poquito un poquito interesante y tal vez a lo mejor en un tema muy muy personal antes de una carrera Mateo se se concentra se
1: prepara Ah, sí sí bueno este pues yo mmm, últimamente he tenido un tipo de preparación este yo cuando hago ejercicio hago ejercicios de velocidad así eh, de concentración y así en mi en, o sea cuando no estoy en una carrera en preparación para ir a una carrera este y antes de subirme al coche casi siempre hago ejercicios con, con yo creo que han visto que hacen ejercicios con pelotas de tenis o, o así para agilizar la mente un poco antes de subirse al coche uh -huh. este yo creo que ese es uno de mis, de mis principales preparaciones antes de subirme este claro que está pues como encomendarme a pues a alguien
0: o así, ¿no? Sí, a un ser supremo, obviamente, Ajá. lo dejamos así de ese tamaño porque cada quien tenemos formas de pensar. Encomendarte a un ser supremo es muy válido, yo creo que todo el mundo lo hacemos en algún momento y es muchísimo, muchísimo, muy, muy válido. Pues a ver cuándo nos invitas a una carrera, a una carrera, Mateo, a ver cuándo nos invitas a una carrera a, a estar ahí contigo presente.
1: No, pues yo, yo encantado de que vayan, entre más apoyo pues es mejor. Claro
0: que siempre vas a tener nuestro apoyo, el apoyo de toda la gente zacatecana, déjenlo aquí en sus comentarios. Igual también en las redes sociales de Mateo va a aparecer este podcast para que nos dejen este, sus comentarios de cómo les pareció esto. Eh, que nos dejen también saber dónde nos gustaría, dónde les gustaría a ellos que estuviéramos, qué pista contigo, grabando, tal, tal vez una transmisión en vivo algo así, pues bueno no nos vamos a despedir, seguimos como siempre por favor aquí en la cajita de comentarios indíquenos qué quisieran saber de otro podcast si tienen algunas preguntas, a mí me gustaría muchísimo que nos hicieran preguntas en los comentarios para hacer un segundo sí, podcast sí. ¿cómo ves? Oh, sí,
1: preguntas, preguntas.
0: preguntas del público, preguntas sobre todo también este, este podcast llega también a muchísima gente eh Tienes 16 años, Mateo fíjate, este, un muy buen ejemplo a seguir para toda la juventud, la verdad, créanme que todo es posible, todo es posible y aquí Mateo lo está demostrando. Eh, sí. Sin más, no nos despedimos, vamos a seguir en contacto y por favor déjenos aquí, aquí en la cajita de comentarios, todo, todo lo que ustedes quieran preguntarle a Mateo. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, soy el amigo Tomás y nos vemos en la próxima, hasta luego.
1: Twitter. Ah, este, mis redes sociales son Mateo Girón oficial en Instagram y Mateo Racing en Facebook.